0: Este microprograma, el sobrino de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde CincoSo. Sálvate y sálvanos Las protestas continúan en Lima y otras regiones del país como Ica Donde siguen bloqueadas las carreteras ¿Y la presidenta? Ah, ella dice que Puno no es el Perú Y rejura que contará la verdad ante la OEA Que ahora sí
1: El gobierno reconoce el derecho a la protesta.
0: Mañana la comunicación, yo no voy a hablar, voy a detener.
1: Pero sobre todo a Puno, allá donde se ha tomado prácticamente toda la región, por este grupo de personas violentas y radicales. No, ¿qué, qué tienen? No.
0: Oye, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, señor? ¿Son prensa?
1: Mira, 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 Estamos transmitiendo en vivo, señor. Somos prensa. ¿Cómo, cómo es? Me quieres acercar. ¿Cómo? ¿Cómo,
0: empuja? ¿Cómo empuja? Vamos a identificar a ese señor. prensa, me estoy identificando! ¿Cómo? ¿Cómo empuja a nuestro compañero? ¿Vamos a ver este ese? ¡Vamos, vamos! ¡Eres periodista! ¡Eres periodista! ¡Periodista, periodista! ¡Periodista, periodista, periodista! nos curando el torniquete para que
1: no No es la policía que está disparando No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad.
0: ¡Ven, ven! Claro, con disparan, carros, disparan, carros, disparan,
1: carros, disparan. ¿Y ustedes qué Mira, 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 mira,
0: mira, mira, señores, mira, señores, lo que le estaba haciendo. Mira lo que estaba haciendo. ¡Ay, ay, ay, ay!
1: No hubo ningún herido en la San Marcos cállate, estoy diciendo que te calles, no me lo voy a quedar.
0: El centro de Lima fue escenario de una nueva protesta de miles de personas que salieron a las calles exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Como era previsible, se registraron enfrentamientos. Las piedras empezaron a volar en los alrededores de la Plaza San Martín, donde minutos antes de las 5 de la tarde la situación aún era pacífica. En medio de los gritos de los universitarios que convocaron esta nueva jornada de marchas contra el gobierno de Boluarte y Otárola, la gente empezó a correr desesperadamente al ver el humo blanco de las bombas lacrimógenas. La policía, por algunos minutos se vio superada por la multitud que tomó los girones Carabaya, Puno, miroquesada y Lampa, entre otros, en el centro histórico de la capital en el día 21 de las protestas contra el gobierno. En respuesta, los agentes del orden lanzaron decenas y decenas de bombas lacrimógenas y dispararon perdigones para repeler a la turba. Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, dos fotoperiodistas, Ernesto Benavides de la agencia AFP y Sebastián Castañeda, terminaron heridos por perdigones disparados en plena protesta. Y ni qué decir de la fotoperiodista Guadalupe Pardo, que se salvó gracias al lente de su cámara para que no le caiga un proyectil en la cara. También se registraron heridos en ambos lados, que por parte de la población fueron auxiliados por brigadas de apoyo y los policías entre ellos mismos. Además se registraron detenciones. Un detalle para lamentar es el uso indiscriminado de las bombas lacrimógenas por parte de la policía contra gente inocente en estos días. Por ejemplo, uno de estos artefactos cayó dentro de un bus, provocando que los pasajeros terminen a. En un video se ve y se escucha que un superior le indica a los policías que no disparen tan alto. Baja, baja el ángulo, baja el ángulo. Baja el ángulo. Vamos, 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 vamos. Más ruido, más ruido, vamos, ruido. Vamos, 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 vamos sin embargo los policías dispararon a cualquier parte como lo demuestran estas imágenes de una bomba lacrimógena lanzada a un edificio familiar y soltando todos esos químicos que provocan una reacción terrible en los ojos y las vías respiratorias, afortunadamente esta vez no se produjo ningún incendio y mientras eso ocurría en Lima, más temprano en Ica también se vivió un clima violento cuando se registraron enfrentamientos entre los protestantes y la policía en el kilómetro 290 de la Panamericana Sur, en la zona conocida como La Expansión, la cual ha permanecido bloqueada por más de cinco días sin una solución a la vista para los cientos de vehículos varados la situación se salió de control cuando el número de manifestantes triplicó a los de los agentes en el lugar producto del choque de fuerzas al menos 10 policías quedaron heridos de nada sirvió lo hecho pues dicho tramo de la panamericana sur continúa bloqueado por los protestantes hasta esta hora el discurso de ayer de la presidenta Dina Boluarte debe ser seguramente uno de los peores de la historia, teniendo en cuenta la grave crisis social, económica y política que estamos viviendo. La jefa de estado no tuvo mejor idea que salir a pechar nuevamente a los protestantes y menospreciar a la población de Puno, diciendo que Puno no es el Perú.
1: Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y la unidad.
0: Muchas horas después, ya en la noche de ayer, la presidencia de la república ante la ola de críticas tuvo que disculparse por lo dicho por volvarte, asegurando que no fue una expresión de discriminación ni soberbia. ¡Ya, pues! Y eso no fue todo, porque en la conferencia de prensa ante los medios de comunicación extranjeros, la mandataria también aprovechó los micros para volver a disculparse, pero esta vez con los alumnos de la Universidad de San Marcos, luego del vergonzoso operativo en el que se humilló a varias personas dentro del campus de la decana de América. Al respecto de este tema, la fiscalía re... 100 a la velocidad de una tortuga coja Decidió abrir una investigación preliminar Contra mi tío, el ministro del interior Vicente Romero por el presunto delito De omisión de actos funcionales O sea por enterarse de lo ocurrido en San Marcos Por la tele, pero como siempre se puede Caer más hondo, Dina Boluarte Cogió la lámpara y siguió Enterrándose con sus palabras, aseguró Sin sonrojarse que las muertes De casi 20 personas en Puno Fueron provocadas por los mismos Manifestantes
1: porque hay videos donde al parecer agarran una guaraca, uno de los señores que están en esa marcha de protesta, y no es una guaraca, una onda, es un arma que dispara y mata al compañero que está a su lado, o desde una propiedad. Particular sale un disparo y mata a alguien que está ahí en la protesta No es la policía que
0: está disparando Y ya en el clímax de la fantasía Dina Ercilia, la presidenta Dijo que su gobierno tiene información extraoficial Sí, no tienen pruebas, pero solo versiones sin confirmar Al mejor estilo de Magali Sobre cómo se habrían asesinado los protestantes entre ellos mismos ¿Qué no nos crees? Escucha esto, Pe mascota
1: Porque de manera extraoficial lo que nos dice es que los fallecidos de ese 9 de enero en Puno, ahí donde estaba la policía concentrada que era custodiando el aeropuerto de Juliaca, no ocurrieron los fallecimientos, sino en las inmediaciones de las calles, y que la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal denominado dundú, que la policía no usa esas armas letales.
0: Sí, según la presidenta del Perú existen armas letales llamadas DUM DUM, seguramente son marca ACME ¿eh? y las usan usa bigotes para cazar a Bass Bunny, <risas> pero la caricatura presidencial fue más allá todavía porque parece que Dinersilia se muere por aparecer en Hablando Huevadas. Y es que la suplente de Pedro Castillo, imagínate ¿eh? qué tan mala debe ser para ser la número 2 de Peter, ¿eh? explicó al detalle, pero admitiendo que solo maneja información extraoficial dice cómo han ingresado las armas letales DUM DUM al Perú.
1: Porque Sabemos de manera extraoficial por la frontera de Perú-Bolivia han ingresado estas armas letales llamadas Dundum, traídas por los ponchos rojos.
0: ¿Y quiénes son los ponchos rojos? Aquí te los presentamos en calidad exclusiva, Chocherita.
1: Convienen con más de 45 años de trayectoria musical el conjunto musical Los Ponchos Rojos de Espinar en el escenario.
0: A estas horas nos comentan que la fiscal Benavides ya está bailando, <risa> perdón, perdón, tras los pasos de los ponchos rojos. Bueno, bueno, pongámonos serios que estamos hablando de la presidenta, ¿no? Como ya es costumbre, ella volvió a descartar que vaya a renunciar. Ah, eso sí, le pidió al Congreso que acelere el adelanto de elecciones, o sea, siguiente ventanilla, compadre, ¿eh? También volvió a decir que detrás de toda la revuelta social que enfrenta su gobierno está el ex presidente Pedro Castillo, actualmente preso. Luego le pidió a la población que le exige su renuncia inmediata para llegar a una tregua en Nacional. ¿Qué recién? ¿Después de 55 muertos y cientos de heridos en tu gobierno pides tregua? ¿Eso no más? No, sí hay más, y es que luego de pedir la tregua tuvo la brillante idea de enviar a cientos de soldados y algunos vehículos militares a la región Puno Diversos medios digitales reportaron la llegada a Juliaca de tropas desde Moquegua Bueno, si alguien no se lo ha dicho, aquí se los vamos a decir Puno es el Perú y todos somos hermanos Ahora es momento de pasar el sombrero, apoyen chorris, denle like al video, suscríbase al canal y sobre todo, activa la campanita urri... El tema de la crisis en el Perú no pasó desapercibida en la reciente reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, más conocidos como CELAC, que se realizó en la Argentina, che. A su turno, el presidente de Chile, PO, mi causa Gabriel Boric, tildó de inaceptable la violencia cometida por el gobierno de Dinersilia para reprimir las manifestaciones y hasta le recomendó un cambio de rumbo. Por eso también... No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana república del Perú el gobierno bajo el mando de Dina Buluarte personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del cono sur como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Pero como en el CELAC se han invitado a otros jefecitos de Estado, no faltaron los ayer diré los amigotes de Peter Castell. Y ahí mismo levantó la mano mi tío Andrés Manuel López Obrador, AMLO para los golpistas, que al no poder acudir porque dizque que tiene mucho trabajo, como tú Diego, mandó un video exigiendo la libertad del dictador en pañales, Don Pedro Castillo. No debemos de dejar
1: solo al pueblo eh, hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú,
0: no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. Y otro que también dijo estar consternado por las muertes en nuestro país fue el presidente de Bolivia, Luis Arce quien parece que no quiso hablar más sobre la queja que le envió la cancillería peruana por un tema de injerencia al decir que el pueblo peruano está luchando por su democracia y eso que ahí estaba la propia canciller Ana Gervasia quien a su turno negó ante el CELAC que el gobierno de Dinercilia haya autorizado reprimir con violencia las protestas ¡Ay, ¡Ah, ya! Yeah! O sea que todos estamos locos ¿O es que no estamos viviendo y viendo la misma realidad alterna de que tu jefecita la donde dice que todo está controlado y en el Congreso, que ¿Ya están chambeando ya? Parece que no se han enterado de la convulsión que se vive en el Perú y aprobaron adelantar la segunda legislatura, recién para el 15 de febrero todavía. Así lo decidieron en la Comisión de Constitución liderada por mi tío Nano Guerra García. Ya con la aprobación del inicio de la segunda legislatura extraordinaria, se abriría la posibilidad para el tan necesario adelanto de elecciones generales y que se vayan todos de una vez. Y sobre este punto mi tío Nano, recontra sabido, se la sabe todas, también quiere jalarse al más allá a los titulares del sistema electoral. Ah, así lo dijo. Seamos todos este, conscientes de que si los temas no han salido bien en nuestro país y tenemos una crisis, es responsabilidad de todos. No es solamente responsabilidad del Congreso, es responsabilidad del Ejecutivo, es responsabilidad de las organizaciones civiles, es responsabilidad del Poder Judicial, del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando la población está señalando que se vayan todos... Está incluido pues estos, procesos, estos estos organismos electorales yo no quiero preservarlos o no quiero sacarlos porque busco algún 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 beneficio soterrado no aquí lo que se requiere es transparencia idoneidad imparcialidad y profesionalismo gracias presidente Ah, pero ojo, que todavía falta que este proyecto sea aprobado en el Pleno del Parlamento ante toda la honorable representación nacional. Es preciso tener en cuenta que la congresista Flor Pablo, un toquecito disconforme con los eventuales plazos y trampas de la primera propuesta para el adelanto de elecciones, ha anunciado que viene evaluando presentar otro proyecto para que sí o sí los comicios se realicen en octubre de este año y que incluso le ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones un cronograma técnico para ello. La gran pregunta es... ¿en